0: En podcast fra NRK
1: Hvem skal lede danskene videre? Sittende statsminister Mette Fredriksen annonserte ny valgedag i dag og unngikk dermed mistillit men hvor sterkt står hun? Velgerne i Norge insisterer fortsatt på at Erna Solberg er foretrukne statsministeren ifølge ny måling ett år in i Støres regeringstid, Selv blant SVs velgere vil 17 ha henne på toppen. Ordførerkandidat i Hallingdal vil ha lokal strømstøtte til hytteerne for å unngå tomme hytter i vinter. «Det er ikke veien å gå», svarer sittende ordfører. Og vi har fått det største prisfallet på boliger siden finanskrisen. Men er det bare dramatisk? Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 den onsdagen. Jeg heter Espen os. Og vi starter med Holger Danskes fremtid. Han, eller alle danskere da, om du vil, skal til valgurne 1. november. Det kun gjorde statsminister Mette Fredriksen i formiddag. Fredriksen hun hadde frist til i dag for å lyse ut nyvalg, hvis ikke hadde hun fått et mistillitsforslag mot sig. Statsministeren har blitt kritisert for å ha startet valgkampen allerede før hun skrev ut dette nyvalget, og Norden-korrespondent Joachim Reikstad fra København, det var i hvert fall ingen tvil om at Fredriksen var i valgkampmodus i formiddag.
2: Ja, det var hun så absolutt. Hun brukte det første, den første talen sin, eller de minuttene hun hadde til rådighet da etter kundgjøringen nettopp på å starte valgkampen. Hun snakket om at Danmark trengte en trygg og stabil regjering som kunne ta landet videre gjennom den krisen som Danmark som resten av Europa står i. Så det var ingen resignert statsminister som utlyste valg, selv om mange kommentatorer nok mener at hun gjør dette med en viss grad av tvang.
1: Hvis det skulle vært valg allerede i morgen, hvordan hadde det gått for Fredriksen?
2: Ja, det er jo litt av grunnen til at jeg sier dette med tvang, fordi att meningsmålingene er ikke spesielt gode for Mette Fredriksen. Det sies jo, og det var jo også slik, att under coronapandemin altså starten av pandemin så sa man att Mette Fredriksen virket som kunde gå på vannet. Sosialdemokratiet var veldig sterke, och nådde tall langt over 30-tallet. Så kom denne mink-skandalen, som vi har hørt veldig mye om. Mette Fredriksen beordret da all mink i Danmark avlittet, noe som viser seg ettertid å være ulovlig. I bakkant av dette här så har hun styrtet på meningsmålingen og ligger ganske langt nede nå. Men fortsatt, fordi at støttepartiene gör det relativt bra, så kan hun reddeposten som statsminister. Det är veldig, veldig jent.
1: Hvem er de viktigste utfordrende?
2: Det er to stykker. Det er to helt tydelige statsministerkandidater på borgerlig side. Den som har vært längst det er Jakob Ellemann Jensen, formann og leder for Venstre, som hadde statsministeren fram til Mette Fredriksen tok over i 2019. Da var det Lars Løkkerasmussen som var statsminister. Det er den ene kandidaten. Den andra har meldt seg på litt i ettertid, men likevel fått det ganske gode skussmål på meningsmålingene, att han skårer mye på troverdighet. Sørenpapper Paulsen fra det konservative Folkepartiet, Dessverre har hans kandidatur blitt noe skjemmet av at hans ektemann har blitt beskyldt for å fare med løgn, og de skal nå skilles, så der har plutselig hans privatliv kommet mer i fokus enn normalt sett det ville ha vært i en dansk valgkamp.
1: Hans Petter Sjøli, kommentator i vege du beskriver dette som en folkeavstemning over hele Mette Fredriksens prosjekt. Hvordan da?
3: Hun har jo vært, som Joachim Reikstad snakker, hun har vært veldig populær, Mette Fredriksen. Hun har jo for et år siden, altså var på 30 prosent på målingene, hun gjorde det og hun ble nærmest angrepet for å være for suveren och och projektet har ju varit ett sånt uh, socialdemokrati tillbaka till rötterna vi ska finna tillbaka til det vi gjorde en gång för länge sedan uh, bygge bygga allianser mellan distrikts Danmark och och arbetarklassen uh, så som nu då står av liksom den sånn ribban tillbaka och lura på om fortsatt uh, hun kan spille huvudrollen som, som en slags en sån socialdemokratisk stjärna eh uh, inte bara i Norden men men i hela Europa
1: og det skulle til og med være vanlige folkstur, som vi er litt overmiddelsglade i å snakke om her hjemme også.
3: Og det och hela det som är det som är det som är gör det oss i Norge är ju att har ju varit en en for för uh, hur Dan arbetpartiet har tänkt uh, de siste åren. Valfri folkstur är ju en direkt egentlig översättelse av det budskapet med Fredrikson gick till val på uh, sist i 2019 och uh, eh visst det ska visa nå at uh, att regeringen faller eventuellt att hur når fram med den den ska vi se si, flörterna gör med att lägga en bredare sam, samarbete över på tversa blocken så så är ju på mode socialdemokratin lite annorlunda position igen då inledde det var för kund få år sedan då det kan vara intressant att se hur det kan inverka eventuellt på 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 en ett norska arbetarparti också som inte akkurat flyger högt på morgongång. Mm
1: så om vi ska komma tillbaka i til sändningssändningen Johannes Berg forskningsledare vid Institutet för samhällsforskning vi har alltså i alla fall tre kandidater här som danske nu så vi kommer att se mycket til framöver. Er det danske valget mer personfokusert? Ja, jeg
4: tror jeg vil si altså, dansk politik der har man jo lenge hatt en personvalgordning det vil si man stemmer ikke bare på parti men også på person når det er folketingsvalg og det gjør jo, og det har kanskje gjort over tid at personene er viktigere kandidater driver med sin egen valgkamp for sitt kandidatur og ikke bare for, for partiet og så, så skaper jo det kanske også en, en kultur hvor man legger mer til, merke til, til personene og, og det er jo som det blir sagt her det er tre statsministerkandidater, altså to på borgerlige sider, det, det er et, et et en et bilde eh, som också gör att at det blir mycket fokus på dessa personer
1: ja, uoversiktlig. Det er jo ikke akkurat sånn at det mangler partier å, å stemme på heller for, for danskene. 16 stykker. Mm. Ja, det, det er veldig mange
4: partier som, som stiller til valg, og det er interessant eller sammenlignet med oss da, så er det jo at det stadig dukker opp nye partier. Altså partipolitikere som har vært med i andre partier går ut. till statsminister Løkke Rasmussen fra Venstre danner sitt eget parti. Støyberg danner sitt eget parti fra, også tidligere fra, fra Venstre, så, så partier kommer og går i dansk politikk på en helt annen måte enn det vi ser her, og de nye partiene lykkes med å vinne oppslutning da, hvis vi tror på meningsmålingene.
1: Men gjør det kanskje no uoversiktlig for velgerne? Det gjør det uoversiktlig for velgerne, og
4: de har mange partier å stemme på personer, men det er kanskje mest uoversiktlig for de som skal lande regering og forsøke å skape en koalisjon da, som kan styre. Altså, I følge de meningsmålingene jeg har sett på, så er det helt jevnt mellom de to blokkene og et parti i mitten som på en måte ikke har tatt stilling, så dermed har man ikke noe tydelig flertall i følge
1: Mm. Mye har jo handlet om mink, Joachim Rekstad i, i veien frem til til denne, dette valget, hvor hvilke saker kommer til å prege de neste ukene?
2: Ja, altså mink saken kommer nok til å være noe som dras opp innemellom, altså Inger Støyberg som jeg har snakket med tidligere i dag, hun nevnte jo faktisk det allerede da hun møtte pressen i, i, i formiddag eller tidlig ettermiddag eh, men det er klart, det som er det, den store saken i Danmark nå, det er det som er over hele Europa, det er Høye priser, prisene på matvarer går opp, strømprisene går opp. Hvordan skal man løse dette her? Er det å kutte skattene som er den riktige løsningen, da vil nok de som mener det stemme på... Eh Søren Pappepausen eller på Venstre, mens de som kanske ser att det är andre løsninger som må til, de velger andre partier. Men det er helt klart, dette kommer til å fylle mye i de tradisjonelle sakene. Helse, klima, skole, er ikke så viktig når landet som resten av Europa står i en slik krise som de gör nå, i hvert fall hvis vi spør de fleste kommentatorer, men også politiker i dag.
1: Ja, nettopp det at det er valg i krisetid, Hans-Petter Sjøli, er det en en god tid for för väljarna och då bestämma politisk framtid för många år framåt.
3: Jag tycker så på Mats Fredriksson att det gick inte så var så speciellt stilla situation att vara i var litt, det lika väl skulle vi motvilliga. Jag tycker det är dumt att det ska vara ett val gå mitt i krisetiden. Eh så får vi nå se hur då hur tidigare så sa man ju oftast att du fick et styrningsstillägg när man när det är kriser man ska välgrant känna regeringarna dit vet gott om du är vad det står för. Eh men nu då det lite mer oklart och som Jonas Berg också var inne på så är det väldigt gängt på de målingarna så det är svårt att riktigt se någon sånn, som vem som ska alltså kommer till det här och det är väl också därför kanske att Petter Fredriksen då har har lanserat liksom sånn överraskande eh uh, regeringsprojektet som vi nämnde att du ska gå på tvärsa blocken dagens och samarbetsregering där det är det, det, det tror jag som kanske många på sängen i, i dag att ett eh, et så pass självsäkert så pass ett eh, et socialdemokrati i Danmark som har kört på egen kör och och haft en regering eh, som har så pass stor säkerhet att ni nu på något på något bro över till til det andra sidan det. Det, det tror jag kanske var lite kommer lite barbrus för många många mm.
1: det är ju som detta med med valgekris i Johannesburg.
4: Ja, altså det, det kan bli interessant å se. Altså, vi har jo hatt valget Sverige nylig, men det var et valg som kanskje fokuserte veldig mye på kriminalitet, innvandring, den type ting. Så dette er et valg i våre nærom, nærområder hvor, som foregår i denne krisetiden. Og, og dansk politikk, selv om det mange forskjeller, så er det jo også mange likheter. Altså, de, de har vært opptatt av klima, det hadde et klimavalg i forrige gang, de har hatt en slags sånn sentrum-periferi-konflikt, men nå er det en, en ny tid som kanskje også kan si noe om hvordan på måte, demokratiene i Europa responderer på denne krisetiden. Så det blir
1: interessant å følge. Men bare det at da en sittende statsminister kan skrive ut nyvalg sånn som hun gjorde nå, det er jo ikke en ordning vi har i Norge. Bare forklare litt hvordan det skiller oss. Ja,
4: altså, I de fleste parlamentariske demokratier så kan regeringen så kan det skrives ut nyvalg og at man følger ikke bare en fast ordning sånn som vi har i Norge. Så, så det er, på mange måter det norske system som er, som er uvanlig at man har valg hvert fjerde år. Så som når det oppstår en regjeringskrise eller en, en, en vanskelig parlamentarisk situation så kan man skrive ut eh, ny valg. Så ofte må jeg som forsker på en måte forklare til mine kollegaer hvorfor vi har dette rare systemet i Norge da, med, med faste valg hvert, hvert
1: fjerde år. Mm. Men det gir jo da en, en sittende statsminister en viss form for makt, altså ikke dette tilfellet hvor, hvor hun blir tvunget til å gjøre det fordi hun risikerte da mistelitsforslag mot seg, men du kan da, som vi har sett i mange andre europeiske land, velge tid hvor det går ganske bra for deg når du vil ha nyvalg.
4: Det kan man absolutt gjøre, så det gir en strategisk fordel, men det kan jo også slå tilbake hvis man fremstår som forstrategisk. Det var vel Gordon Brown i Storbritannia som skrev ut nyvalg i en periode hvor han lå godt an på meningsmålingene, og gikk ikke så bra likevel. Så å være forstrategisk kan jo også slå tilbake, men men det andre typer av vurderinger selvsagt enn det norske politikere gjør.
1: Mm. Og så kan du bli kaotiske tilstander, og ikke minst for deg å jobbe med da, Joachim Reikstad, dersom det blir så tett. Noen vil jo til sjuende og sist få lov til å, å skipe regjering, men det er jo ikke det samme som at det blir noen, noen enkel manøvrering i folketinget.
2: Nej det är klart här er det många partier och vi är ju inne på det 14 partier som, som nå er är uppställningsberättigade till till folktingesvalget och det är rekordstort den förre rekorden var 13 eh och det är klart att når man har väldigt många partier då har helt ute på på flöjen med Dansk Folkeparti på borgerlig flöj då da, Dansk Folkeparti og, og Nydemokrater som har kommit som ett relativt nytt parti Inger Støbergsparti som ska samarbeta med type vänstere som er et som tidigare och vi är ju lite inne på det här. Eh, Lars-Löker Rasmussen fick ju mycket kritik då som Vänstres statsminister, försökte sig på en liknande manöver som Mette Frederiksen egentligen gör nu och det endte jo med att han tappade valet och eh, att han blev medelmindre tvungen till att gå ut av partiet. Så det är ett vanskligt politisk landskap på bägge sidor av politiken och det är mycket att hålla styr på. Ja, för en stakkars korrespondent, men inte minst for de som faktiskt ska ta valet.
1: Någon vill förhoppningsvis passas som uh, Holly Hanske eller danske. Joachim Reikstad, Norden-korrespondent Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og Hans-Petter Kjørlig, kommentator i VG. Takk skal dere ha, tre. Så skal det handle om hjemlig politikk og debat, debatten, holdet ungen i orden her, om privatiseringen av helsevesenet dukker opp som en boomerang i den norske politiske diskussionen ikke minst under Trontale debatten som har holdt på i to dager. Og i går sa du Tone Wilhelmsen-Trøen, stortingsrepresentant for Høyre og politisk talsperson. Du gikk til angrepet av på din politiske motstander i Arbeiderpartiet Cecilie Myskjøtt og kalte hennes definition av privatisering for Nesten pinlig. Hva betyr det?
5: Det betyr at når, når Arbeiderpartiet og Cecilie Myrseth sier at fritt behandlingsvalg er privatisering, eller fritt brukevalg er privatisering, så, så er det helt feil. Um, Hvorfor det? Fordi at når um, det offentlige kjøper behandlingskapasitet i det privata. og gir behandling til patienter som er henvist til helsebehandling, og trenger det, og betale for det, så er det ikke privatisering. Privatisering er hvis, eh, hvis du føler deg tvunget til gå og betale helt privat selv, enten på et sykehus og betale dyrt for en operasjon, eller du velger å gå for eksempel til en privat lege hvor du ikke får noen refusjon. Det er privatisering, det er det ingen av som ønsker at ska skal være hovedregelen i, i Norsk helsetjeneste, tvert imot. Mm. Vi ønsker at det ska være... En offentlig betalt helsegjeneste om det å fremstille fritt behandlingsvalg, for eksempel, som privatisering. Det er nesten pinlig at Arbeiderpartiet gjør det.
1: Ja, det var da fryktelig så mye pinlig, Cecilie, mye sett fra Arbeiderpartiet. Hvordan definerer du den privatiseringen? Er det så lenge det finnes noe som er privat noen sted?
6: Nei, altså, jeg tenker at jeg tar den retorikken til Tone Trøen med knusende ro, vi er jo helt uenige i politiske retning. Eh, og jeg mener jo at det vi gör er jo å en spade for en spade. Eh, det Høyre gjorde var å innføre flere privatiseringsreformer. Fritt behandlingsvalg er jo en av de. Hvor man egentlig ga de private helseaktørene fri etableringsrett eh, på bekostning av den offentlige helsetjenesten. Det er altså en ordning hvor, hvor de offentlige sykehusene har måttet betalt veldig mye eh, for at flere private aktører skal også de som vi ikke har hade bruk for har kommet in på bekostning av det offentlige helsevesenet. Så jeg tenker at jeg og på det er av at vi bruker helsepengene våre riktig, at vi bruker helsepersonell riktig, og at vi de bruker det på styrke den offentlige helsetjenesten. Så jeg tenker at min og Tone Trøen sin definition på hva som privatisering kommer vi ikke til å bli enige om men politisk retning. Det er vi uenige om, og det får vi bare så jeg
1: tror ingen er uen i akkurat den analysen, men, men tror jeg når noen blir da henvist til en privat tilbyder, selv om det er i offentlig regi, hvordan kan du se si at det ikke er privat?
5: Fordi det er betalt av det offentlige. Men kunne det... ikke
1: de pengene, bare for å fortsette da, resonemanget til din motdebattant her, like liksom godt, bli brukt i det offentlige uten at det måtte gå til noen som var
5: men vi må jo huske at det er veldig lang tradisjon i norsk helsetjeneste for et samarbeid mellom offentlig og private. Og eh, antallet private aktører i spesialisthelsetjenesten, for exempel. da, i sykehuset, altså private aktører som også leverer helsetjenester i avtale med med offentliga. det har stått seg ganske stabilt over mange ti år. Så vi ser jo ingen enorm vekst av private aktører. Det vi må huske på er at samarbeidet mellom offentlig privat sektor gir oss også noen viktige fordeler i helse. Det gir oss en kapasitet som det offentlig kan lene sig på i kriser, for eksempel sånn som under koronapandemien, hvor testing og vaksinering og mye av var en viktig beredskap da, som det private bør på, og så Byr det også på noen andre ting? Det byr på et mangfold. Det byr på en viss grad av valgefrihet for pasientene, at de kan velge noe annet enn det offentlige, men for høyre er jo, vi har jo vist gjennom ni budsjetter, at vi styrker den offentlige helsetjenesten. Så det er jo ikke det, jo ikke det vi nå snakker om. Men blir det
1: billigere eller dyrere?
5: I noen tilfeller så er det jo sånn at de fritt behandlingsvalgleverandørene, de får jo noe mindre refundert enn det man beräknar att den offentliga kostnaden for den samma är jag tror det aller allra allra viktigaste här och se si att är en försvinnlig liten andel av norsk hälso som sker hos private för den offentliga finansiering men det är ett väldigt viktig samarbete
6: som vi ikke må riva ner. Myschött. Mm. Nej, jag det här en liksom sånn tåkeläggning av en, av en viktig debatt alltså har alltid varit för en en økt privatisering av välfärdstjänsterna våras, arbetar för det har ikke varit det med de reformer som som Høyre regjeringen innførte, så fikk jo for eksempel i fjor sykehuset Telemark og Søland sykehuset 70 og 60 millioner mindre sine lokalsykehus for å drive med pasientrettet behandling, og det er jo på grunn av at man ønsker å eksperimentere sånn som man gjorde. Og jeg tenker at det som jo er situasjonen nå er at helsenorge har mange uløste oppgaver. Vi har en fastleie-krise som vi heldigvis kom med gode nyheter for, for i dag. Vi har kapasitetsutfordringer i sykehuset, vi har uløst oppgave når kommer til psykisk helse. Alle disse oppgavene krever at vi har en sterk offentlig helsetjeneste. Da må vi bruke pengene våre slikt det. Mm. Men hvorfor er, er det
1: uansett feil å bruke penger på private? Kan det ikke være at de forvalter ressursene på en bedre måte enn et offentlig?
6: En annen ting som Høyre bruker å... Ja, ja, jeg skal svare på spørsmålet ditt. En annen ting som Høyre bruker å si er jo at nå skal vi på en måte strupe alt samarbeid med private. Det er jo også bare tull. Fordi at vi skal jo fortsette til å ha avtaler med private aktører der det er behov. Men det som høyre regjeringen innførte, det var jo at man skulle ha fritt fremfor private aktører til å komme og forsyne av felleskassa. Men, men vi skal fremdeles ha private aktører som ingår inngår eh, samarbeid med, langsiktige avtaler, som ett godt supplement, både med private og ideelle aktører. Sånn kommer det også i fortsett til, til å være. Tror jeg
5: det Cecilie Myrseth egentlig sitter og sier nå det er at for eksempel rusbehandling hos en fritt behandlingsvalg aktør er ett økonomisk tap når det gjelder sykehuset Telemark som Cecilie Myrseth veldig ofte bruker som ett eksempel så har det et budsjett på 4,5 milliard og de brukte i 2020 tror jeg, ikke jeg har på årstallet cirka 40 millioner i refusjon til fritt behandlingsvalg leverandører for patienter, i Telemark som var henvist til den type behandling, det er altså cirka 1 prosent av sykehusets budsjett. Men hvis vi noen gang som politiker tenker, hvis dette var meg, hvis man har vært i behandling i det offentlige for en alvorlig rusavhengighet i mange år, så ønsker man kanskje noe større valgfrihet eller muligheten til å velge et sted som har en annen behandlingsform, eller som rett og slett ja, jobber på en annen måte enn det offentlige. Det er jo det man nå
6: mister hvis Nei, man mangfoldet ikke. i rusbehandlingen okay. blir borte. Men, men, svaret, men, det, men, det, men det gjør man jo med all respekt. Det er, ikke, det er ikke sånn at man ikke kommer til å ha noe form for valgfrihet i helsetjenesten. Det vil man ha, og det må jo også de ulike helseforetakene sørge for, og det finns en del eh, tilbud, eh, er tilbud som har kommet upp gönna den ordningen som har eh, har någon tillbud som, eh, som er är är viktig som framdeles kommer till ville ha avtal med med offentligt och fritt sjukhusvalg det er innført Arbeiderpartiet allerede i 2001, og det skal vi fremdeles ha. Det er en litt her, annen diskusjon. Nei, men det bruker vi å blende sammen, derfor er det viktig å si det. Men det viktigste for pasientene är jo at man får et godt tilbud når du trenger där du trenger mm. det.
1: Men, men der er du helt uenig, og det er jo der du da mener at det, det er et bedre tilbud hvis man kan kjøpe in private, tror
5: jeg. Jeg mener det er helt avgjørende for norsk helsetjeneste fremover, hvis vi skal ha en helsetjeneste som klarer å levere lave ventetider og valgfrihet for patienten at vi har et samarbeid mellom offentlig og privat sektor som vi har hatt i ti år, som også Arbeiderpartiet ha. har gjort Ja, men det skal bare være på systemets og Arbeiderpartiets premisser Det pasientens premisser, ja ja, det er veldig sjelden du snakker om pasienter Nei, og valgfrihet det for pasientene. <laughs> fordi eh, fritt behandlingsvalg, for exempel har faktisk gitt rusavhenge og eh, de som lider av psykiske eh, sykdommer en større valgfrihet men, som har vært utrolig viktig for deres behandling. Mye skjøtteslutt.
6: Nei, men tänker tenker at... Eh, Nu har vi en veldig krevende sier fremfor oss. Pengene må brukes klokt. Vi må gjøre tydelige og klare prioriteringer. Og vi har store utfordringer i helsetjenesten som vi skal løse. Da må vi bruke pengene klokt. Og det gjør vi aller best på å bruke penger på å styrke den offentlige helsetjenesten. Men en krone brukt gjennom fritt behandlingsvalg er en offentlig krone på
5: lik
7: linje som en FFG. Der er vi ferdige. Og kommer vi til å
1: snakke mye om pengebruk når vi kommer til forslag til statsbudsjett fra regjeringen i morgen. Takk til Tone Wilhelmsen-Trøen fra Høyre og Cecilie Mykjet fra Arbeiderpart Samtidig som det blir stadig dyrere å eie bolig med alle rentehåpene som har kommet den siste tiden, så faller også nå verdiene på de samme boligene. Nye tal fra Eiendom Norge, som kom i formiddag, viste et fall i boligprisene på 2,2 prosent i løpet av september. Det er da, selvfølgelig snitt. Og administrerende direktør Henning Lauritsen, 2,2 prosent høres jo lite ut, men det er høyt i den store samlingen. Altså, Før september
0: så steg boligprisen i Norge med 9,1 prosent i år, og det, det er veldig høyt. Og hvis man ser på et månedsfall, så er 2,2 prosent høyt. Men hvis vi da ser det i sammenheng med det det har steget hittil så kan man jo si at det har fortsatt gått ganske kraftig opp så langt.
1: Mm. Og boligprisene har jo gjemt over steget ja, med, med noen små korrektioner korreksjoner da, i flere ti år egentlig i Norge. Hvorfor har det plutselig da kommet denne prostoppen? Nå har vi hatt
0: en situasjon hvor, hvor jo boligprisene ble rentefyrt under hele pandemien, og så har det vært veldig få bolig på markedet i starten av år i år, og det har nok gjort at boligprisene har fortsatt ganske mye å oppover. Men nå begynner renten å virke, og det er det vi ser i september. Husholdningene kjenner det på lommeboken og er mer forsiktig i boligkjøpet sitt.
1: Mm. Så er det jo selvfølgelig forskjellige tall fra sted til sted i Norge, men vi ser jo særlig at storbyer, Oslo, Bergen, Trondheim, det vi gjerne kaller for pressområder, der også går det ned. Hvorfor gjør det det hvis folk egentlig vil bo i byen?
0: Ja, det kan man se si er litt fascinerende, men vi ser ofte at de stedene hvor boligprisen er høyest, der er folk eh, også høyest gjeld, og da merker de renteoppgangen mye mer enn man gjør der hvor prisen er lavere. Så det vil ofte være sånn at for eksempel Oslo vil lede litt an i en boligprisnedgang.
1: Hvor langt ned tror du prisene skal?
0: Ja, så går prisene ned utover hele høsten. Det kommer det helt sikkert til å i år også. Og så kommer det kanskje til å gå litt ekstra ned på grund av renteøkninger. Og så må vi se hvordan det går med arbeidsmarked og andre ting fremover, for det får jo også veldig stor påvikning på boligmarkedet.
1: Sara Mittgaard, senior økonom i Handelsbanken. Hva forteller disse tallene som kommer i dag deg om boligmarkedet?
8: Nej jeg er veldig enig i det Henning Lauritsen sier her, at vi ser att det er en skifte i boligmarkedet, Hittill i år så har det varit stora begränsningar på tillbodsidan. Vi ser att antalet osågte bostäder på marknaden har varit rekordlågt gitt den enkelte månad och det har ju hållt bolleprisväxten oppe. Men nå ser vi att antalet osågte bostäder har tagit sig opp, och därmed får oss renten fungere enda mer och bite mer på bollepriserna än det vi har sett hittill i år. Så vi tänker att detta är starten på en slags vändning i bostadsmarknaden. Og vi ser å forholdsette fall i boligprisene mer enn typiske sesongtrendene i løpet av høsten.
1: Men hvor mye ned skal, skal boligprisen gjemt over da?
8: Vi ser jo for oss et fall neste år på ca. 3 snitt år mot år, og et fall på 2 prosent år etter der igjen. Så det skal ned, men vi er ikke like pessimistiske som mange andre analysmiljøer.
1: Nei, noen spår jo opp mot 10 prosent i boligprisfall, men er det ikke sunt da, etter så mange år med oppgang, at boligprisene justerer sig noen
8: Det spørs lite hvem du tenker på. Selvfølgelig for en førstegangskjøper, så er det positivt hvis boligprisene går mer ned, men så er det slik at 80 av norske husholdninger over det bor i selveid bolig. Dersom boligprisene faller betydelig, så vil det gjøre at de får mindre einkapital når du skal kjøpe en ny bolig. Så det vil jo være uheldig for de aller fleste nordmenn da.
1: Eh, og så er det jo for så vidt langt mellom, men du har jo da markedsverdien på boligen som går ned, så hvis du kjøpte bolig nå i år atå du kjøpte på top da var fall i i noen av byne så villl jo dag låne, hvad de en bin nærme seg h vorrt fall markets men bør de som køte på topdage i Hermete være bekymret.
8: Jeg tror det er viktig å tenke på når man generelt sett skal köpe bolig, at det er viktig å holde på den minst tre år for å kunne se at man får noe igjen for den. Så selvfølgelig kan märka, merke hvis man kjøper det på topp og skal sälja igen om et år, at man mister, altså at man taper rett och slett på det boligkjøpet. Vi måste också att höga transaktionskostnader också när man ska sälja en bostad. Så det de många er är att hålla på bostaden i vart fall runt 3 års tid, då plejer det nödvändigtvis att löna sig, men hvis man ska sälja och mött år, då kan det hända att man taper på det.
1: Mhm. det är det länge sedan någon strängt att har gjort. Mhm. Henning Lausen, nå har vi jo hatt denne diskusjonen som du var innom i tidligere uken med, med boliglånsforskriften, og disse faktorene sammen har gjort at det er bekymret for, for førstegangskjøperen og, og muligens for egen virksomhet.
0: Ja, nei, det vi er bekymret for er at boligmarkedet kan bli ustabilt hvis vi for det første får renten som det er med på å dra ned boligprisene, og det, det synes vi på mange måter er greit. Men hvis vi da på toppen av det får andre forhold som drar dem ytterligere så kan det være uheldig og det er jo sånn at vi har denne utlandsreguleringen for å hindre at det blir tatt av for mye lån og finansiell ustabilitet. Men her mener vi at vi kan faktisk få det hvis man drar til for mye, for det blir en slags sånn dobbelt innstramming med begge disse to tingene sammen.
1: Mm. Boletbyggeren Obos presenterte total till denne uken, som også var ja, for Oslos del enda kraftigere, som gjerne er et termometer for hvor utviklingen går. Sara Mittgaard så spørste jo lite selvfølgelig hvor det handler, men er dette en slags fasit på at Norges Bank nå får til det den vil?
8: Norges Bank har jo i sine egne prognoser et boligpris, boligprisfall på 0,3 prosent nå, og de venter fall mer enn de typiske sesongtrendene i løpet av høsten. Så dette kommer ikke som en overraskelse på Norges Bank, og de vet jo også at det å heve renta, det demper boligprisveksten, og dermed også den generelle prisveksten som er da målet til Norges Bank akkurat her og nå. Mm. Jeg tror ikke de ønsker noe dramatisk stort fall i boligprisene, men det at det går litt mer ned nå, det er akkurat det Norges Bank forventer det kommer til å skje.
1: Kan det komme til å påvirke de renteplanene som Norges Bank har presentert så langt, som for all del er usikre?
8: Nei, hittil så har det jo sum og relativt greit, så jeg tror at dette her ikke vil prege Norges Bank sine renteplaner fremover.
1: Boligrådene blir altså dyrere, boligverdiene noe lavere, strømpriser, drivstoffpriser, ladepriser, og det aller meste har jo blitt dyre, men hvor mye virker det egentlig inn på vanlige folks lommebok? Vi har hentet inn Europas største inkasso-selskap, Intrum, og deg, sjef-analytiker Morten Trastis, slik som dere ser da, Norge. Er vi nå på vei in i en tid hvor vi kommer til se at nordmenn faktisk sliter med å betale regningene ut fra det
9: dere vet? Det er ingen ting som tyder på det i hvert fall i våres tall. Altså, vi hadde jo en bra nedgang i mislollet starten av pandemien, og det er jo fortsatt en 10-15 prosent mindre inkassosaker enn det det var ved inngangen til pandemien. Og det, forløpig så viser det ingen tegn på å endre seg. Og så har også har det vært sånn at hva som går til inkasso har endret sig. Ganske mye, så altså at vi ser jo mye mindre eh, mislevolte krav knyttet til bankfinans, sånn som for exempel boliglån og kreditkort og, og den type krav, mens vi ser noe mer av det man kan kalle vanlige regelmessige regning, regninger. Da. Hva er det? Det er for exempel strøm, offentlige avgifter, eh, telekrav, brevbånd, den type ting, er det noe mer mm. men ikke alarmerende mye vil jeg si.
1: Men da vi snakket sammen på telefon før sending, så er det også et poeng her, og det er at det er de som har minst å rutte med, de som sitter nederst ved bordet om du vil, de vil ikke fått kredit i utgangspunktet. Så de som i så fall etter hvert vil slite med å betale kreditkortel og, og regninger, er folk med lik mer middels
9: Ja, det er jo sånn at de 20 som tjener minst, de har jo også klart minst inkasso også sammenlignet med de. 20 som tjener mest, for eksempel. Og det kommer jo av at eh, hvis du skal misleholde så er jo en, en nødvendig forutsetning for det er at du får tatt opp kredit i, i første omgang. Da. Sånn at hvis man skal se etter effekter av at eh, prisene nå for eksempel løper raskt av gårde, eh, så rammer jo det de med relativt sett laveste inntekt først, og det er vel ikke noe vi vill se igjen i en kassetall nå, Nei, men det betyr også at
1: det er nettopp disse 20 prosentene som da i større grad må velge om du skal betale elektrisitetregningen og holde deg varm, eller om du skal bruke penger på mat.
9: Ja, det, det er nok det, men men det er jo fortsatt da, sånn at i og med at de har ganske lite annen kredit, så er det jo sånn at vi det skal bli vesentlig mer mislold, da, så, så må det nok skje i arbeidsmarkedet også da. Mm. Og Midtgård, hvis vi se på arbeidsmarkedet sånn som det er
8: nå,
1: så er jo, ja, noen vil jo nesten si at det er for godt.
8: Ja. ja, vi ser jo at arbeidsmarkedet nå er opphetet. Arbeidsledigheten er på et rekordlavt nivå. Så det vi ser for oss om utviklingen fremover er jo at vi skal fra en rekordlav arbeidsledighet til en mer normal arbeidsledighet. Ikke at det skal opp til sånne dramatiske nivåer, men litt over liksom to prosent. Det er det som vi ser med en normal arbeidsledighet. Mm.
1: Og det er fortsatt såpass lave tall at det ikke vil nødvendigvis gjøre seg så mye gjeldende i, i kassetallene?
9: Eh, ikke sånn som, sånn som vi ser det nei, så må det nok eh, betydelig opp eh, før, før misloldet skal, skal feste sig på tidligere høye nivåer da, for, for å, å si det sånn. Og det, er jo, det er jo også sånn at det er jo ganske stor forskjell på det å Kanske märke eller oppleve en realnøddsnedgang på et par prosentpoeng, sammenlignet med hvis man skulle miste jobben, da, som ville jo kreve mye større og, og raskere tilpassninger i privatøkonomien, og det vil jo da også være folk som har varit i jobb, og når du da mister jobben, så så har du også mer, mer kreditligende da, som må håndteres. Mm.
1: Og flere indikatorer på hva regjeringen tror om vår økonomiske fremtid og hvordan det er tenkt den kommer altså i morgen i forslaget til statsbudsjett. Takk skal dere ha. Sjef-analytiker Morten Trassi, som altså kommer fra Intrum, Sara Midtgård fra Handelsbanken og administrerendirektør Henning Lauritsen fra EindomNorge. Senere i dagsnytt 18, SV krever utdannede lærere i alle norske klasserom, men det er urealistisk ifølge unge høyre. Men nå striden om strømstøtte til fritidsboliger eller hytter, om du vil, splitter politikere i typiske hyttekommuner. For som kjent så vil ikke regeringen gi noe strømstøtte til fritidsboligene. De vil prioritere husholdningene og næringslivet men flere kraftkommuner, derimot, de har innført fast pris til innbyggerne. Og Gjørun Li, du er ordførerkandidat for Høyre i All i i Hallingdal. Du har både overfor avisen Hallingdølen tidligere og, og Verdens gang i dag undersikket behovet rett og slett for å innføre en fast pris på 40 øre kWh-timen, også for hytteære. Hvorfor må man ha det?
10: Ja, vi mener det er et klokt forslag. Vi ser jo at vi har... Vi har 3000 hytter i år, og det er våre deltidsinnbyggere. De bidrar med cirka 300 millioner kroner i i lokalhandel hvert år, og er en betydelig bidragshytter til, til utvikling av eh, levende lokalsamfunn. Og derfor så mener vi at eh, vi har råd til. Vi, vi har 200, ca. 250 GVH som, som vi disponerer, og vi mener at, at vi gjør det klokt i å tilby 40 øre fast pris til innbyggere, til lokalt næringsliv og til våre deltidsinnbyggere, som bidrar i så stor grad til, til verdiskaping og sysselsetting i Ål kommune og i Hallingland.
1: Solveig Vestenfor, du er ordfører i samme kommune fra, fra Arbeiderpartiet. Hvor viktig er hytteeierne for næringslivet i kommunen din.
7: Nei, det er veldig viktig, de. og det er helt riktig som Gjøren sier at hyttedeltidsynbyggerne i år betyr mye. Men det som skremmer meg litt, det er jo det at den her kommer med slags lovnader som jeg tror er veldig vanskelig å holde. Og det handler om alle de kortene som ikke er delt ut. nu snakket du i sted om at statsbudsjettet blir lagt fram i Margo. Det er veldig mange usikre kort for ko med som vertskommunen for kraft egentlig har å rytte men allt jämnt allt man har ju allredan 28 september fått varsel om att det vill bli dräckt från konsessionskraftintäkterna bland annat eh det kan utgöra relativt store summa for oss. Så jag syns att det är väldigt skummelt att börja och fördela pengar för nästa år som vi inte har än
1: men kan det ikke, som vel er Lise poeng, delvis kommer det til å koste kommunen vel så mye dersom hytteeire stenger ned hyttene og uteblir denne sesongen fordi strømkostnaderne blir for høy?
7: Nei, men her er det snakk om, altså hvis det blir slik som er foreslått for regjeringen, det skal jo ha et flertall også i Stortinget, men hvis det da er det snakk om at den trekker 50 euro per kilowatttime, så utgjør det for Ål kommune hele 50 millioner cirka. Mm. Og det er relativt, altså det er dramatisk for vårt kommunebudsjett. Og det var jo, altså, ja.
1: Ja, jeg bare trekker inn Jørgen Li fra, fra Høyre igjen, og da kan man jo som kommunepolitiker komme i den noe upopulære situasjonen at man må hente de pengene fra et helt annet sted, fordi det rett og slett ikke er nok å, å hente fra kraftinntektene.
10: Vi har, vi har fortsatt 150 millioner kroner igjen etter de 50, slik som prognosen er på, 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 på 22-tallet. Altså, vi har ikke budsjettert med noe annet enn 40 øre i langtidsbudsjettet, så de inntektene vi har nå de, de er like dramatiske andre veien, slik at her tror jeg vi ska få og det er ikke snakk om å dele ut, som Solveig sier, her har vi foreslått noe som vi mener er klokt, som ivaretar både stabil inntekt til kraftverket, til kommunen, og som skaper forutsigbarhet både for innbyggere, næringsliv og deltidsinnbyggere. Så, ja. så vi har ikke lov til som helst, men vi har kommet med et forslag som vi mener er klokt, og som, som sikrer oss begge veier.
1: Men poenget er jo likevel at det blir en ändring fordi regeringen eller staten vil hente ut mer av kraftinntektene fra kommunene, så det er vel fortsatt en fare for at det da må gå ut over andre budsjetter?
10: Eh nej vi har ju budgeterat med no mer än 40 öre på så det er det er det som det, er det som är fakta og det har också Solova ju med och vetat så det var ett Solova väldigt gott och eh, får vi bara se vad som blir utfall av av statsbudgetet och LBK ska på banan på fredag eh, vi har sagt at vi tar detta här ansvarigt och klokligt i förbindelse med budgetet men vi menar vi har et gott forslag eh, som som vil ge rimli f utgifter du utsik bare utifter på strøm til inbyggre næringsliv og deltaids inbyggre. Ogå står jo også uh, Reering havde en pressemmellling uh, 20 tolte i 1år 20, der uh, de sier at konsertsjonskraften skal sikre utbyggingskommunene, kraft til alminnelig forsyning og til en rimelig pris og snittprisen de siste ti årene ligger under 30 øre så vi mener at vårt forslag er klokt og det er i henhold til det vi har budsjettert med. Det tror jeg
1: alle har fått med seg nå Solveig Vestenfor Tokke kommune i Telemark har innført fastpris på 37 øre, Lørdal i Vestlandfylket har innført fastpris på 50 øre, så det er jo fullt mulig
7: ja, men alt, altså politikk handler om prioriteringer, og vi vil veldig mye i år. Vi vil veldig mange andre ting også, og defor så synes jeg at det blir feil signal å sende at vi nå kommer veldig tydelig på en måte forventninger om at, at fritidsinnbyggere i år få bli prioritert spesielt. Det er, altså kommuneøkonomien er trång for de fleste, og vi har mange ting med egentlig trenger å bruke pengene på, og er... Jeg er glad for at regjeringen nå har lagt frem en løsing fra nyttår som gjelder både næringsliv og for innbyggere. Og det å ha en fritidsbolig, det er et, det er et tilleggsgode, altså det er jo en fordel som ikke alle har. Alle trenger et hus å bo i, alle trenger å, å drive næring innenfor uh, ålet rammer økonomisk. Og derfor så er det viktig med de forventningene til det til nyttår. Og da får så,
1: det, hyttene stå så tomme så lenge de høye strømprisene varer?
7: Vi har ansvar for hele den totale kommunale driften på kort og på lang sikt, og jeg mener at det enkel enkeltkommuner har særordninger, det är jeg, jeg er lurt. Jeg tror det er mye bedre at dette her kommer fra sentraltall. Og selv om jeg er veldig glad for at man har veldig engasjerte, gode ambassadører for år genom deltidsinnbyggerne våre.
1: Så Jørgen Li, kan spøke for en all inklusiv med det første?
10: Jeg tror ikke det. Jeg tror at de signalene som kommer nå som er så massive på uteblivelse av besøk, det er så store at det kommer til å synke inn, men vi får se. Vi får ta ting over budsjettet. Så får vi finne, finne gode løsninger. Men vi står på 40 øre fastpris som en god og klok løsning, så får vi se
1: hva vi med. Gjørgen Li, ordførerkandidat for Høyre i Aal kommune og Solveig Vestenfor, sittende ordfører fra Arbeidspartiet. En helt fersk meningsmåling viser at Høyres leder Erna Solberg stadig er ønsket av langt flere velgere som statsminister enn Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. 46 av de spurte ha Solberg, 30 prosent støtter Støre som statsminister, viser målingen fra norstad som er gjort for NRK og Aftenposten. Og fra den samme målingen kunne vi i morges høre at borgerlig har fått et flertall på Stortinget, selv med Venstre og Kristelig Folkeparti under sperregrensen. han Hanne Skartøy, et politisk redaktør i VG, har det liksom bytt seg fast? at velgerne heller tror på Solberg som statsminister enn Støre?
11: Det har vært sånn veldig lenge, og det er klart hun kommer fra en posisjon hvor hun var godt trent i kriser, da har hun gikk av som statsminister i fjor høst, mens Jonas Garstøre kommer fersk inn med et ferskt lag som ikke har hatt regjeringskontoret på åtte år, så det er klart det er vanskelig for han å, å virkelig manifestere seg som den store kris kriselederen etter dette.
1: Men har Erna Solberg kommet med så radikalt annerledes løsninger at det burde gjøres ord for?
11: På ingen måte. Det er klart, selv om det er strøm-energipolitikken, så er hun veldig lik, og vi vet at Arbeiderpartiet og Høyre jo, står veldig sammen i, utenrikspolitikken, i den utenrikspolitikken, så det er nok mest at det å ha regjeringsansvar i de krisetidene vi står i nå, hvor det storme fra alle kanter, det vil veldig sjelden gi noe særlig positive utslag på meningsbordningene. Det er det vi ser nå.
1: Norsjøri Sand, politisk kommentator her i NRK. Selv SVs velgere har, det er å si 17 at de heller vil Erna Solberg enn Jonas Gahr større. Samtidig er det de som skal sørge for et flertall for budsjettet i morgen. Kommer dette krisebudsjettet som vi har hørt om i månedsvis til å gjøre situasjonen noe lettere?
12: For regjeringen gjør det ikke nødvendigvis det, men det er klart det bidrar til en mer politisert debatt på regjeringens premisser, da. Det regeringen som nå har sørven og kommer med sine politiske løsninger og sånn sett kan klare å definere en debatt i mye større grad enn disse krisen som jo kommer utenfra og må håndteres. Her er det jo får for vi tror da, sett med regjeringsøyene, politik som vil begeistre deres velgere og som selvfølgelig også sier at noen debatter er viktigere enn andre.
1: Men så tror jeg alle vi tre vet at det kommer til å være en del skuffede lokale ordfører, fylkesordfører, andre en del samferdselsprosjekter som blir skrinlagt eller utsatt så det kan fort gjøre litt vondt da.
12: Ja, og de lokalpolitikerne står jo på valg til neste år, så for dem så brenner det jo veldig underføttene på dem når de ser at deres positioner er trua, og det er jo reelt, det er ikke meningsmålinger som derfor størres til, og det vil jo partiene merke, de to regjeringspartiene spesielt, at dette får konsekvenser for noen i deres egen, eget bakland, det er helt klart. Mm.
1: Vi kan jo ikke om på det som har skjedd, det har vært strømkrise, vi har krig i Ukraina, vi har en løpende inflasjon, høyere renter og varsel om at dette budsjettet kommer till å inneholde mye som ikke blir noe gøy. Er det litt ufortjent at Støre får tommelene?
11: Det er klart med alle de krisene som er nå, så er det vanskelig å se noen annen vei eh, rundt det. Det som er utfordringen til Støre, som både han og Vedum var litt sent ut med, var å skape krisforståelse og virkelig altså, gni in hvor alvorlig situasjonen er. Det har kommet seg veldig på det nå, men det tok litt tid, og det tror jeg fortsatt er et etterslepp som gjør at det er ikke er så lett for dem.
1: For det de kan komme med i morgen er jo et statsbudsjett som for så vidt finansminister Vedum har prøvd å snakke som et ansvarlig budget som, som ivaretar et relativt, i hvert fall lavt, rentenivå. Men etter så mange oljesmurte budsjetter, er det det folk vill ha?
11: Nei, folk vil jo aldri ha kutt, og særlig ikke hvis de ikke forstår alvorlig krisa. Men det er klart, hvis du ser de lange linjene her med Krig i Ukraina med energikriser eh, vi har. Forrige innslaget her handlet om at hytteeier skulle få strømstøtte. Det er klart at det er ikke lett å manøvrere med det bakteppet, og så skulle det eh, gjøre folk fornøyd i et statsprosjekt som vi vet må være stramt.
1: Mm. Og så får vi en gammel problemstilling opp igjen, Lars Nørustand, som blant annet Survi Listaug, Fremskrittspartilederen, minner om både i Trondtaldebatt og i, i intervjuer at Staten tjener seg søkkerik på avgifter på strøm, vi tjener masse penger på gas. og vi tjener masse penger på, på olje, så det å være pedagog og politiker, ja, det er ingen rett oppgave.
12: Ja, det blir vanskeligere enn noen gang, men det er jo derfor vi har dette oljefondet eller statens pensjonshånd utlandet, fordi mye av de inntektene man får skal ikke sprøytes in i økonomien, men settes på det fondet, og det var jo vanskelig og krevende å forklare i sin tid da fondene ble opprettet, da de første innskuddene ble gjort, men, men enda viktigere kanskje nå, hvor, hvor jo også dette rentespøkelse er noe som, som folk vil merke på sin lommebok, hvis det er alternativ å skape mer fart i økonomien. Det som jo er krevende nå og så er jo at det for første gang på, på lenge skjer en krise i, når det også er høy konjunktur og lav ledighet, sånn at svaret er ikke nødvendigvis mer offentlig pengebruk, som jo alltid kanske en kanskje gøyere øvelse for politikere som da kan vise handelkraft og ha en veldig logisk forklarlig løsning på en krise, nemlig å skape aktivitet hvis nå motsatt.
11: Det er klart det er mye lettere å forklare folk at vi ikke kan bruke penger når det ikke finnes penger, enn å forklare folk at vi ikke kan bruke penger når det faktisk er veldig mye penger. Det er det som er den store pedagogiske oppgaven for regjeringen nå.
1: Hvis vi ser på tallene på denne målingen, så forstår det ikke er så viktig siden det er lenge til. der er stortingsvalg, men det forteller jo noe om hvor fornøyde velgerne er. Så er det jo 24 som sier at de ikke har helt bestemt seg for hvem de vi synes er den beste statsministeren. Jeg forteller jo også en historie hvis en firedel nærmest av velgerne ja, virrer litt.
11: Jeg tror det forteller mye om hvor usikre folk er egentlig på alt akkurat nå. Det er klart vi er i en situasjon som er helt fremmed for, veldig, for de aller fleste annet enn de eldste i Norge som jo opplevde krigen. der er et stor uro i Europa. der er veldig mye som skjer, og det tror jeg speiler seg altså at folk er litt i tvil om hva de vil, også med hvem mennesker mener skal styre Norge.
1: Hvis du skal se litt inn i morgendagen, Lars Næresand, du har vært med på Stortinget i det siste. Det kommer til å være statsråder plassert rundt om på strategiske steder i landet. Hvor annerledes kommer morgendagens fremmelegg av forslag til bli sammenlignet med de foregående årene, både for den forrige budsjettet som, som var en omarbeidelse av den forrige regjeringens budsjett, men også mange for det.
12: Men det er jo det at regjeringen lover at det vil komme kutt og gjøres tydeligere og har prioriteringer enn det vi har vært vant til, og oljepengebruken skal betydelig ned, og det vil sannsynligvis være et veldig innstrammende budsjett på alle mulige vis. Så får vi se i morgen. Det er jo samtidig viktig å ha en politisk profil for den nye regjeringen, og de skal levere på omfordeling på, på klima, på distriktspolitikk, eh, og også da på sikkerhets- og beredskap for eksempel, eh, og, og vil nok prøve å, så langt det er mulig, eh, få debatten til å handle om, eh, om det. Og så får vi se om det også blir en debatt, om det kutter nok, rett og slett, med alt dette eh, fokuset på det i forkant.
5: Mhm.
1: Og en liten teppeåpner kanskje for hvordan en del lokalt politikere skal drive valgkamp frem mot neste år, Annas Korte.
11: Ja, og det blir det kanskje verre for Arbeiderpartiet, for Senterpartiet tross alt står sterkt i ganske mange små kommuner og har sterke ordførere som får mange personstemmer antagelig. Så om de gjør det dårlig på nasjonale målninger, så kan de likevel gjøre det bra lokalt, men Arbeiderpartiets tall er jo ganske katastrofale. Arbeiderpartiet er også på historisk veldig lavt nivå, men Senterpartiet på en måte ligger på det som historisk, bortsett fra under EU-kampen, har vært en slags normal for det partiet.
1: Om så mange varslinger om hvor stramt dette budsjettet er, så er det kanskje første året hvor det ikke kommer til å være noen i Vandralden som kaller budsjettet for konturløst, som de fleste heller ikke klarer å uttale. Lars Nerussand, politisk kommentator her i NRK. Hanne Skarteit, politisk redaktør i VG. Takk skal dere Politikken er for all vår i en igjen i Stortinget, og vi skal nå snakke om SVs krav till att alle lærere i norske klasserom skal være faglig kvalifisert. En av fem lærere i dag har ikke. Ja, formell læreutdanning, noe som jo ble behørig poengtert før, under og etter den lange lærestreiken som nylig ble avsluttet med tvungen lønnsnevn. Du, Andreas Fjald Gunnland, stortingsrepresentant fra SV. Det er noe en ting å ha et krav om det, men hvordan den av verden skal du trylle frem faglerte lærere når så mange mangler?
13: Det vi kan starte med å si er at etter denne streiken så er tilliten mellom lærere og kommuner og fylker tynns litt. Og jeg tror det hadde vært viktig at Stortinget hadde sendt et tydelig signal til lærerne om at vi anerkjenner den viktige eh, fage de representerer, og det det er å undervise og stå foran i et klasserom og skulle lære å motivere elever i skolen. I dag så er jeg ja, en av fem ufaglærte i skolen, og vi mener jo at da kan vi lovfeste en rätt for elever, til ha faglige, kompetente lærere i klasserommet. Så, når det er sagt, så er det det en quick fix. Selvfølgelig så må man eh, få det disse lærerne inne i skolen. Men i dag så er ja, 1 av 5 er ufaglerte. Men, men det er jo da å ha færre som underviser. Nej for det er ikke sant. En av fem er ufaglerte i norske klasserom, men også 1 av 5 utdannede lærere jobber ikke i skolen i dag. Så det er de vi ønsker å hente inn igjen, og da må vi rett og slett statusen. Det er at Stortinget sender et tydelig signal. Det mener jeg vil ha vært en god start på det.
1: Mm. Ingrid Storebø, sentralstyremedlem i Unge Høyre. Dere er kritiske til dette forslaget. Hvorfor vil dere ikke ha utdannede lærere?
14: Altså, vi er jo enige om at vi må ha gode og kvalifiserte lærere, og det var derfor Høyre også eh, stilte et krav om at alle undervisare skal ha eh, pedagogisk utdannelse, og så sørger vi for 4.800 flere kvalifiserte årsverk Men derimot det vi egentlig er uenige om er hvordan vi får kvalifiserte lærere in i klasserommene, og for å løse de utfordringene, så må vi øke attraktiviteten til læreryrket, og vi må rekruttere og kvalifisere det flere det lærere ut,
13: Nei, for det, det Høyre gjorde når de styrte i åtte år, det var jo en mistillit til norske lærere. Det var å avskilte de. det var å innføre rigide krav som fyra krav i matte, som også faginstansene til regjeringen selv og lærerne og fagbevegelsen var, var imot. Det valgte de å innføre, mens det som er viktig for oss er jo hvordan gjør vi det attraktivt å jobbe i norsk skole? I dag så opplever mange en, en mistillit. Vi mener at det er mye vi må gjøre, at vi må ha en opptrappingsplan og en rekke tiltak vi har fremmet på Stortinget før, men også det øke lønn, og Høyre var jo det eneste parti i valgkampen som ikke mente at man skulle øke lønn for å lære for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i norske skoler.
14: Jo, men poenget her er jo at deres forslag, man kan ikke lovfeste flere lærere og forvente at de plutselig på et magisk, magisk vis skal dukke opp. Og så er det jo sånn at vi må ta i betraktning at det er mange små kommuner i Norge som ikke har like store resurser og kompetansen. Og da må vi sikre at de elevene som sitter rundt om i Norge faktisk får en lærer som kan undervise. Og det er ikke sånn at man da plutselig kan stille opp med en lærer. Man må... ja, så selv
1: om man da ikke har formell utdannelse, så da er systemet greit som det er?
14: Ja, fordi sånn som det er i opplæringsloven i dag, så är det jo sånn at man har to unntak. Og da er det enten det at där man kan bruka eh, lærer studenter og la de undervise eh, som vikar, eller at man da henter inn andra med spesialpedagogikk kompetanse. Og da må man også ta i betraktning at de små kommuner de trenger virkelig den kompetansen for at elevene får undervisning for alternativet, er at det ikke vil være noe undervisning i det hele tatt.
1: Er det ikke en viss degradering av de 1 av fem, eller 20 som ikke har den formelle kompetansen i orden, men likevel fungerer godt i, i klasserommet? Det er jeg helt uenig. Jeg mener det er en
13: underdrivelse, og at man ikke forstår hva det betyr å være eller er over den faglige kompetansen som ligger i den utdanningen. Stortinget og norske politikere i lang tid har tillatt at så mange ufaglærte får lov til å stå for undervisningen til barna i, i norske skole. Og jeg skulle jo ønske at Høyre delte vår visjon og hadde vært med på å lovfeste dette i dag. Vi valgte jo å stemme mot det i Stortinget. Og så er det en rekke ting vi er nødt til å gjøre for å få dette på plass. Det handler jo både om å sørge for at arbeidsvilkårene blir bedre. Det handler om å tilby etter- og videreutdanning, handler om flere lærere på jobb. Så det er en rekke ting vi er nødt til å gjøre, men å si tydelig at vi lover fast dette, mener vi er viktig. Og det er også viktig, for da kan ikke kommuner og fylker snike sig unna den plikten vi politiker legger på dem. For det vil være et tydelig insentiv til norske kommuner og fylker å si nei, det skal
1: være faglærte, lærere som står for... Mm. Men, men skal de da omprioritere på egne budsjetter, eller er dette noe som skal betales fra den store staten? Det er ikke noe
13: hemmeligheter at SV ønsker å styrke kommuner og fylkesbudgettene. Så da skal det komme
1: mer penger, Storby.
14: Ja, for jeg, jeg synes det er interessant i måten du argumenterer for, fordi det man vet er at for det første så gjorde Høyre en rekke tiltak for å øke kompetansekravene i skolen. Men HO... Eh, jo, NOU men jeg, har jo haft detta uppe till värdering där har varit på höring tidigare och det man också ehm där har visat till från NOU är ju att rätt och rätt inte är ansvarlig många städer i landet och ehm förvänta att lärare då ska ta in andra flera elever så att det förslaget är ju realistiskt i hele Norge och så vill jag också lägga till att det var er... ju att ta
1: den då hur realistiskt är det då förhåll till i en vär liten kommun dette er
13: realistisk, og så er klart at vi må ha en opptrappingsplan for å få dette til. Som sagt, det ingen quick fix.
1: Hvor vi... lang fix snakker sånn vi
13: om? <laughs> Nei, det, det, vårt forslag i dag var jo at regjeringen skulle komme tilbake med et forslag om dette, så det må vi se nærmere på, men vi må være tydelige på hvor det er vi skal. Og jeg opplever at vi egentlig ikke en enige om det, og det er derfor vi ønsket å, å lovfeste dette. Og jeg synes ikke vi kan være fornøyde når vi situation situasjonen. Nå studenter fra lærerstudiene. Folk vil ikke bli lærere. Vi har hatt en tvungen lønnsnemnd i Norge som eh, har brytt ned tilliten og streikeretten til lærere, og Høyre har jo i, i, i all, i, i alt, for alle praktiske formål støttet den tvungne lønnsnevnen, og det synes jeg er en urovekkende utvikling. Vi skjønner at lærernes tillit er tynslitt, og den kunne vi rettet
1: opp i dag med å vise at vi tar dem på alvor. Men du tror at elevene primært vil ha utdannede lærere, Storbyen?
14: Jag tror att alle elever uansett har rett til å møte en god lærer i klasserommet, men det som er poenget med dette forslaget fra SV er jo at det er del problemer som kommer upp. For exempel, når man da legger eh, rettighetene på så individnivå, hva skjer om eleven skal saksøke skolen? Hva skjer om kommunen ikke får ansatt en kvalifisert lærer? Og hva skjer om læreren blir syk, eller om man da eh, ikke får inn riktig vikar?
1: Det var så mange spørsmål at ikke du rekker å svare på dem. kanske var det bra også, hva vet jeg. Andreas Schal stortingsrepresentant fra SV, og Yngre Storbø, sentralstyremedlem fra Unge Høyre. For denne dagsnytt datensendingen, den er ved veis ende. Syneve Bede Trampe var ansvarlig for innholdet. Lisbeth Sellerete det tekniske. Jeg heter Espen Aas, så er vi tilbake igjen i morgen, og da blir det reneste forslag til statsbudsjett, Bonanza, men jeg lover at vi ska få plass till litt annet også. Følg nyhetssendingene på NRK, UtoKL. Takk for noe.